0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Und dazu begrüßt sie Britta Fecke, herzlich willkommen. Bangalore wird auch oft das Indien oder Indiens Silicon Valley genannt, denn in der 12-Millionen-Metropole haben viele IT-Firmen ihren Sitz. Doch mit dem Bauboom haben die Bewohner ihr jahrhundertealtes Bewässerungssystem außer Acht gelesen. Denn früher haben viele kleine Seen die Stadt mit ausreichend Wasser versorgt. Jetzt waren Experten, dass Bangalore bald das Wasser ausgehen könnte. Charlotte Horn mit Details.
0: Arnand Maligawad hat eine Vision. Alle ausgetrockneten Seen in und um Bangalore will er wieder mit Wasser füllen. Bei mehr als 80 hat es bereits geklappt. Der Ingenieur steht außerhalb der Stadt in einem hügeligen Gelände und bespricht das neueste Projekt mit einem Mitarbeiter. Sie gehen immer ähnlich vor. An einem See, der versiegt ist, entfernen sie Schlick und Unkraut, verstärken die Dämme und räumen Wasserläufe wieder frei. Dann bepflanzen sie das Ufer mit Bäumen, Sträuchern und Wasserpflanzen. Natürlich regnet es irgendwann und der Regen bringt Wasser. Auf natürliche Weise entsteht so ein Ökosystem. Mittlerweile kümmert sich der 43-Jährige hauptberuflich um die Seen, mit Spenden von Unternehmen. Er hat auch schon Anfragen aus anderen indischen Bundesstaaten. Vor ein paar Jahren las er von der großen Dürre, die das südafrikanische Kapstadt bedrohte. Und dass ein ähnliches Schicksal auch Bangalore ereilen könnte. Der Ingenieur begann in seiner eigenen Stadt nach den Wasserquellen zu suchen und erkannte, dass viele Seen ausgetrocknet waren. Erzählt er der Nachrichtenagentur AFP. In der Region liegen die Seen oft in niedrig gelegenem Gebiet, sodass alle Abwässer hineingeflossen sind. Dann staute sich das Abwasser in diesem See. Es bildeten sich giftige Gase, Tiere überlebten nicht, Pflanzen gingen ein. Und der See verschlammte und wurde zu einer Klärgrube. Als ich das sah, wollte ich die Seen wieder zum Leben erwecken. Der Ingenieur las von den Vorfahren und darüber, wie sie Seen und Wasserwege angelegt haben.
2: Ich habe
0: ihre Konzepte untersucht und was für ein einfaches System dahinter steckt. Ganz ohne Steine, Beton und so. Ein Kreislauf, in dem Wasser, Pflanzen und Kanäle miteinander verbunden sind. Und das Zusammenspiel schafft dann einen See. Im Mittelalter verwandelten die Herrscher der Gegend tiefliegende Gebiete in flache Stauseen. Die lieferten lange Zeit Trinkwasser und bewässerten die Felder. Außerdem speicherten sie Regen in der Monsunzeit. Doch von den fast 2000 Seen sind heute weniger als 450 übrig. Viele wurden zugeschüttet und Hochhäuser gebaut. Viel Regen führt jetzt zu Überschwemmungen, wird aber nicht mehr in Seen gesammelt. Inzwischen nutzt die Hälfte der Einwohner von Bangalore Grundwasser. Doch das ist ein Problem, denn auch das versiegt irgendwann. Gerade im Sommer müsse man immer tiefer danach bohren, so Umweltexpertin Wiener Srinivasan. So in, in diesem Sinne würde ich sagen, dass diese Stadt bereits eine Wasserkrise hat und wir können davon ausgehen, Ausgehen, dass sie sich noch verschärfen wird. Gerade durch die Folgen des Klimawandels. Die Wissenschaftlerin fordert generell eine bessere Infrastruktur. Die Renaturierung von Seen und Gewässern sei nur ein Teil davon. Es brauche eine nationale Strategie, wie man die Wasserversorgung sicherstellen könne. Die neuen Seen tragen inzwischen zur Wasserversorgung von Hunderttausenden bei, so Ingenieur Anand Maligawatt. Mohammed Massoud und seine Nachbarn aus einem Viertel mit improvisierten Hütten sind dankbar für die neue Wasserquelle. Sie haben große Plastikfässer mit Wasser aus einem wiederbelebten See aufgefüllt und auf einem kleinen Pickup transportiert. Vorher seien sie hier auf Wasser aus einem Tankwagen angewiesen gewesen. Doch der komme nicht verlässlich. Wir haben jetzt eine Sorge weniger. Die Art und Weise, wie Anand den See gestaltet hat, ist gut. Wenn der See nicht gebaut worden wäre, hätten wir noch weiterfahren müssen, um Wasser zu holen. Die Menschen hätten mehr Probleme. Ingenieur Anand Maligawat hat einiges riskiert für seine Vision. Immobilienmakler, die auf das mögliche Bauland aus waren, haben ihn bedroht. Einmal haben sie ihn verprügeln lassen. Lassen, um ihn zu stoppen. Doch er hat weitergemacht. Am meisten habe ihn motiviert, wie positiv alle Menschen auf die wiederbelebten Seen reagiert hätten. Viele nutzen sie jetzt auch in ihrer Freizeit. So, was wir tun, ist sehr wenig. Aber was die Natur uns dafür zurückgibt, ist sehr viel. Und zwar Glück. Gerade im Sommer, wenn es normalerweise nicht regnet, dann gibt es hier Wasser zum Erfrischen. Frauen und Kinder gehen schwimmen. Auch meine Söhne haben Spaß daran. Und wir haben auch wieder wieder mehr Tiere am und im Wasser. Was will
1: man
2: mehr?
1: Charlotte Horn berichtete für uns aus Indien. Wegen der hohen Inflationsrate sind in Deutschland auch die Lebensmittelpreise gestiegen. Und das wird besonders deutlich an der Frische-Theke beim Obst und Gemüse. Bioprodukte sind wegen der aufwendigeren Produktionsweise etwas teurer. Und wenn das Geld im Zuge der Inflation knapper wird, stellt sich in der Biobranche die bange Frage, ob Verbraucher und Verbraucherinnen vor allem bei Bioprodukten sparen. Heute beginnt die weltgrößte Naturkostmesse, die Biofach in Nürnberg. Mein Kollege Wolfram Welser ist für uns auf dieser Messe, hat sich dort schon umgesehen. Herr Welser, dort werden im Moment ja auch die Branchenzahlen präsentiert. Wie sieht es aus? Ist die Nachfrage zurückgegangen oder stagniert sie oder ist sie sogar gestiegen?
3: Ja, ist so ein bisschen eine Bewertungsfrage. Also nachdem wir ja eine Delle hatten, eine leichte, ist rein zahlenmäßig der Umsatz mit Bioprodukten in Deutschland im vergangenen Jahr um fünf Prozent gestiegen, auf jetzt 16,1 Milliarden Euro. Und Dahinter verbirgt sich, dass die Menge an Bioprodukten ungefähr gleich geblieben ist. Aber eben wegen der Inflation muss man das einrechnen. Ja, ist im Grunde genommen auch, es ist nicht mehr verkauft worden, es ist ein bisschen teurer geworden. Und man sieht hinter dieser Zahl, die einen leichten Aufschwung nach Ansicht der Bioverbände bedeutet, man sieht hinter dieser Zahl einerseits eine Verschiebung vom Fachhandel, also vom klassischen Naturkostladen hin zum Lebensmitteleinzelhandel oder auch zu den Discountern. Das heißt, die Kunden haben versucht, billiger einzukaufen, aber sie haben doch insgesamt ein bisschen mehr einzukaufen. Eingekauft. Ja und die Inflation, das ist vielleicht noch eine interessante Zahl, die heute nochmal genannt wurde, die ist im Bio-Bereich, der klassisch natürlich ein bisschen teurer ist, aber die Inflation ist geringer ausgefallen als im konventionellen Lebensmittelhandel.
1: Die Biofach ist ja die weltgrößte Messe für Bio-Lebensmittel. Werden da eigentlich noch Neuheiten präsentiert oder gibt es längst eigentlich jedes Lebensmittel auch in bio
3: ja, es gibt mittlerweile fast alles. Man kann auch ein bisschen erkennen, dass das Interesse der Branche da auszustellen ein bisschen geringer wird. Es waren schon mal 2700 Aussteller, heuer sind es 2550 nur noch aus 94 Ländern. Natürlich immer noch eine riesige Messe und es gibt Neuheiten wie zum Beispiel alkoholfreie Getränke. Da geht noch immer was Neues, ein Tee zum Beispiel mit Kohlensäure, der den Shampoos oder den Schaumwein ersetzen soll, solche Dinge. Und dann spricht man von einer Mushroomenia, also Pilze spielen eine große Rolle Einerseits als Fleischersatz, aber auch als Beimischung zu Getränken, wie Max Richter von der Firma Blue Farm sagt. Vitalpilze sind ne, Pilze, wie sie in der Natur vorkommen. Das ist jetzt nicht so wie der Champignon, den man aus dem Wald pflückt, sondern auch natürliche Pilze, wie sie in der Natur vorkommen. Der Unterschied ist dann eben, dass das meistens Extrakte oder Pulver sind, die dann verwendet werden und schon tatsächlich sehr lange in der zum Beispiel in der chinesischen traditionellen Medizin verwendet werden und jetzt auch langsam oder sehr schnell, weil es ja ein Trend ist, in die europäische und westliche Küche kommen. Ja, und dann gibt es noch den Vegan-Trend, der weiter zunimmt. Das sind nicht unbedingt so viele neue Produkte, aber es sind zum Beispiel Dinge wie eine Großbäckerin, die mir erzählt hat, aus dem im ländlichen Raum verkauft. Sie traut sich jetzt zum Beispiel Croissants auch vegan anzubieten, wo vorher ihr die Kunden gesagt hätten, kaufe ich nicht.
1: Das klingt ja nach einem vorsichtigen Optimismus. Dennoch, wie schätzen Sie das ein? Die Zielsetzung im Koalitionsvertrag war ja 30 Prozent bio -Anteil. Ist das noch zu erreichen?
3: Kaum, denn wir sind jetzt bei knapp 12% Bioanteil bundesweit und wenn man sich die Entwicklung ansieht, dann sieht man, dass in den letzten zehn Jahren sich das von 6 auf 12% verdoppelt hat. Wenn man also in zehn Jahren nochmal eine Verdopplung hätte, dann wären wir da bei 24% im Jahr 2033, also im Jahr 2030 vielleicht gerade mal über 20%. Prozent. Das scheint nicht mehr realistisch.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir kommt ja heute auch auf die Messe. Viele dort werden sich sicherlich noch an die Zeit erinnern, als die grüne Ministerin Renate Kühnerst in Nürnberg tatsächlich auch bejubelt wurde. Wie zufrieden ist denn die Biobranche mit dem aktuellen Ressortchef?
3: Also Jubel gibt es nicht, er ist noch nicht da, aber es wird ihn mit Sicherheit nicht geben, denn das war schon im letzten Jahr so, dass man gesagt hat, die Strategie ist eigentlich richtig, das was im Koalitionsvertrag drin steht, das ist schon in Ordnung, was die Grünen da sich reinschreiben haben lassen sozusagen, aber es geht einfach zu langsam vorwärts, sagt Tina Andres, die Vorstandsvorsitzende des Dachverbands BÖLW.
4: Wir würden uns sehr viel mehr Durchsetzungsvermögen an dieser Stelle wünschen, ja tatsächlich. Wir sind mit viel Elan und Wörf in die Veränderung und in die Entwicklung von Konzepten gestartet. Nun liegt alles auf dem Tisch und wir können jetzt nicht die nächsten zwei Jahre verstreichen lassen, ohne dass sich irgendetwas tut. Das ist zu wenig.
3: Man wird sehen, ob Östemir noch was Neues anzubieten hat. Er will einen Schwerpunkt setzen heute in einem Bereich, den sich die Ökoverbände wünschen in der Außerhausverpflegung, also bei Catering, für Kitas oder in Restaurants, in Hotels und so weiter, in Kantinen. Da wird es eine Auszeichnung geben, aber im Grunde genommen ist das, was sich die Verbände wünschen, nämlich mehr Geld zur Förderung des Ökolandbaus und eben auch dieser Außerhausverpflegung. Das wird er wahrscheinlich nicht mitbringen. Insofern wird die Zufriedenheit nicht besonders steigen.
1: Hm. Vielen Dank für diese. Diese Einschätzung. Mein Kollege Wolfram Welzer ist für uns auf der Biofach in Nürnberg und hat uns die ersten Eindrücke geschildert. Der europäische Emissionshandel soll deutlich ausgeweitet werden, damit über die Bepreisung von CO2 ein immer größer werdender Anreiz geschaffen wird, klimaschädliche Emissionen einzusparen. Bislang betraf der EU-Emissionshandel Energieunternehmen und auch die energieintensive Industrie. Ab diesem Jahr wird erstmals die Schifffahrt in das Emissionshandelssystem aufgenommen. Und ab 2027 kommen noch der schwierige Gebäude- und Verkehrssektor hinzu. Doch wie die Bundesregierung diese beiden Sektoren so in das europäische Emissionshandelssystem einbinden kann, dass auch die Lenkungswirkung optimal entfaltet wird, das wird noch diskutiert. Ein Autorenteam des Forums Ökologisch-Soziale-Marktwirtschaft und des Öko-Instituts haben heute Morgen ihre Studie im Auftrag der Klimaallianz Deutschland vorgestellt. Mein Kollege Dieter Nürnberger hat sich das in Berlin angehört. Herr Nürnberger, welche Vorschläge für den Verkehrs- und Gebäudesektor werden denn in der Studie präsentiert?
5: Britta Fecke an der Studie zur Umsetzung des europäischen Emissionshandels im Gebäude- und Verkehrsbereich haben vor allem Experten des Forums Ökologisch, Soziale Marktwirtschaft und des Ökoinstituts mitgearbeitet. Auftraggeber ist die Klimaallianz Deutschland, der ja rund 150 Mitgliederorganisationen angehören. Und der erste Teil der Studie untersucht politische Optionen und Handlungsbedarfe zur nationalen Ausgestaltung des Emissionshandels, der ja nur auch politisch angegangen werden muss. Und bei diesem Aspekt plädieren die Autorinnen und Autoren zuallererst für einen höheren nationalen Mindestpreis, um schneller die CO2-Emissionen im Gebäude- und Verkehrsbereich absenken zu können. Und das sollte auch schon vor der Einführung des Emissionshandels in diesem Bereich passieren, also deutlich vor 2027. Ab da soll ja dieser Handel endgültig ausgeweitet werden. Zur Begründung, es waren Sie ist die Forschungskoordinatorin beim Öko-Institut.
6: Warum empfehlen wir das, obwohl wir ja eigentlich schon hohe Preise erwarten? Weil die tatsächlichen Zertifikatspreise trotzdem unsicher sind und Deutschland gemäß Klimazielen auch national und auf EU-Ebene mehr Emissionsminderungen beitragen muss als der Durchschnitt in der EU. Und äh, der Mindestpreis wäre eine Art Sicherheitsnetz, das äh, Planungssicherheit für Klimaschutzinvestitionen gibt und auch einen Mindestbeitrag zu den Klimaschutzzielen garantiert.
5: Ein Vorschlag, der also auch dafür sorgen soll, dass es bei der Einführung des Emissionshandels nicht zu größeren Preissprüngen kommt. Die Preise werden ohnehin nach oben gehen, so die Autoren, und eine frühere Anhebung schaffe somit auch mehr Planbarkeit für private Haushalte und betroffene Unternehmen. Im zweiten Teil der Studie analysiert die das Werk, welche Möglichkeiten eines sozialen Ausgleichs angegangen werden sollten. Die zu erwartenden Preissteigerungen werden ja Millionen von Konsumenten betreffen. Von ja, Und hier werden konkret zwei Maßnahmen vorgeschlagen. Erstere betrifft das Klimageld, welches ja von der Ampelkoalition als finanzieller Ausgleich programmatisch längst beschlossen ist, aber die konkrete Umsetzung eben noch auf sich warten lässt. Es sollte so schnell wie möglich kommen, sagt Jan Dirk Döling. Er ist designierter Leiter des Instituts für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche in Westfalen.
2: Klimaschutz wird dann
5: erfolgreich sein, wenn er
2: ökologisch wirksam und sozial gerecht ist. Die Studie belegt, der CO2-Preis belastet ärmere Haushalte deutlich stärker als reichere. Ein Klimageld verbunden mit ergänzenden Maßnahmen kann das verhindern. Das Klimageld könnte für eine vierköpfige Familie bis zu 1.000 Euro pro Jahr betragen, je nach
5: Ausgestaltung. Die Studie sagt aber auch, allein mit dem Klimageld wird dies nicht zu leisten sein. Es brauche somit weitere soziale Maßnahmen, also gezielte Förderprogramme für vulnerable Gruppen, wie es heißt, für sozial schwache Gruppen. So Swante Fiedler vom Öko-Institut. Sie nennt Beispiele.
6: Im Gebäudebereich wären das zum Beispiel Unterstützung investiver Maßnahmen, wie beispielsweise Fenstertausch oder Kellerdeckendämmung. Und im Verkehrsbereich wären es beispielsweise ein soziales Deutschlandticket in Verbindung mit dem Ausbau des ÖPNV und einer Mobilitätsgarantie. Interessant wären auch ein sogenanntes Social Leasing oder eine Kaufprämie für gebrauchte Elektroautos gezielt für vulnerable Gruppen.
5: Zusammenfassend lässt sich also sagen, die Klimaallianz sieht den Emissionshandel im Gebäude- und Verkehrsbereich schon als geeignetes Instrument an. Nur so könne ökologisch auch die erwünschte Lenkungswirkung eintreten. Aber das Ganze müsse. Sozial flankiert werden und da mit dem Handel auch höhere Einnahmen verbunden sind, sollte ein Großteil eben zur sozialen Gestaltung verwendet werden. Und man hofft, dass die Bundesregierung bei ihrer nationalen Ausgestaltung einige Aspekte dieser Studie denn auch berücksichtigt.
1: Wie die Erweiterung des europäischen Emissionshandels um diesen Gebäude- und Verkehrssektor sozial und sinnvoll umgesetzt werden könnte, das schilderte uns Dieter Nürnberger. Vielen Dank dafür.
3: Deutschlandfunk
5: – Verbrauchertipp
1: Eine Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom aus dem vergangenen Jahr ergab, dass rund drei Viertel der befragten Unternehmen in Deutschland von Cyber- oder Hackerangriffen betroffen waren. Und auch bei Privatpersonen entstehen immer wieder Schäden. Eine Masche, die nur sehr schwer zu erkennen ist, der Betrug mit gefälschten Rechnungen im E-Mail-Postfach. Firmen verschicken vermeintlich Rechnungen, das Geld wird überwiesen, aber auf ein falsches Konto. Wie das abläuft und wie man sich vor so einem Betrug schützen kann, das schildert Katharina im Verbrauchertipp. Sascha Kraft hat eine Solaranlage installieren lassen.
4: Als die erste Abschlagszahlung fällig wurde, bekam er die Rechnung per Mail und dann noch
5: eine zweite. Eine halbe Stunde später etwa kam die korrigierte Rechnung über dieselbe E-Mail-Adresse, allerdings mit dem Hinweis, dass in der ersten Rechnung ein Fehler drin wäre. Und wir bitte jetzt diese Rechnung verwenden sollen. Sascha
4: Kraft ist Bestattungsunternehmer in Oberschwaben in Baden-Württemberg und dachte sich, kann mal passieren. Er zahlte die 17.000 Euro. Nach vier Wochen kam dann aber die Mahnung der Solarfirma.
5: Wir haben dann letztlich die Kontoverbindungen auch abgeglichen. Und da haben wir festgestellt, dass das ein fremdes Konto ist.
4: Die 17.000 Euro von Sascha Kraft waren weg. Zurückholen konnte er sie nicht mehr.
2: Je mehr Zeit vergangen ist, umso unwahrscheinlicher wird es, weil das dann in große Geldwäsche-Netzwerke reingeht.
4: Oliver Hoffmann leitet die Abteilung für Wirtschaftskriminalität beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Wenn man gezahlt habe und Zweifel aufkommen, dann rät Hoffmann, sich sehr schnell an die Polizei zu wenden.
2: Dann haben wir die Gelegenheit, durch die internationale Zusammenarbeit konnten auch in Europa zum Beispiel sehr schnell einzufrieren, dass die Gelder nicht weiter transferiert werden.
4: Auch die eigene Bank könne Überweisungen innerhalb von 24 Stunden noch zurückziehen. Das Problem bei den gefälschten Rechnungen, sie werden oft gar nicht als solche erkannt. Denn die zweite E-Mail komme tatsächlich von der gleichen E-Mail-Adresse. Möglich über Hackerangriffe im Verborgenen.
2: Die haben einen normalen Zugriff, so wie sie das auch haben, und haben das dann im Prinzip dauerhaft, solange bis sie halt ihr Passwort ändern. Ja?
4: Kurz nachdem bei einer Firma eine Rechnung rausgeht, verschicken Betrüger dann über Mailprogramme wie Outlook oder Thunderbird die E-Mail nochmal. Sie ändern die IBAN auf der Rechnung im Anhang und weisen auch darauf hin. Wie bei Sascha Kraft, dass es sich bei der ersten Mail um einen Fehler handelte. In solchen Fällen sollten VerbraucherInnen stutzig werden und beim Absender anrufen und nachfragen, ob wirklich die neue Kontonummer stimmt. Und der Polizist rät.
2: Privat ist es natürlich wichtig, dass man zunächst einmal seine Virensoftware aktuell hält und dass man auch das Betriebssystem, die Applikationen, mit denen man solche Überweisungen vielleicht durchführt, dass das alles so auf dem aktuellen Stand ist, das ist sehr wichtig.
4: Auch ein doppelter Schutz bei Passwörtern hilft, die Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Einloggen. Und auch sichere, komplizierte Passwörter regelmäßig ändern.
2: Im Kern bietet sich das schon an, jeden Monat, jede zwei Monate tatsächlich mal zu ändern. Ja.
4: Insbesondere Firmen sollten ihre E-Mail-Zugänge regelmäßig überprüfen.
2: Wenn Sie einen Firmenaccount haben zum Beispiel, dann könnte das so ein IT-Mitarbeiter feststellen, für wen Berechtigungen für ihr Konto vergeben sind, wo man dann schauen kann, wer ist berechtigt, E-Mails zu lesen.
4: Alle großen Versicherer bieten inzwischen auch Cyberversicherungen an. Die Verbraucherzentrale rät aber, genau zu prüfen, was wird da eigentlich abgesichert. Manchmal seien solche Schäden auch schon in bestehenden Verträgen wie in der Haftpflicht abgedeckt. Für Privatpersonen lohne sich eine extra Cyberversicherung aber nicht, so die Verbraucherzentrale.
1: Wie Sie sich schützen vor Rechnungen, betrügerischen Rechnungen im Internet, schilderte uns Katharina Thoms im Verbrauchertipp. Und zum Schluss habe ich noch eine erfreuliche Meldung. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist entschlossen, Zitat, wir werden im Juli in der Seine baden, sagte sie zu Beginn des Jahres mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele in ihrer Stadt. Und zwar gleich dort wird gebadet, wo der Fluss am Pariser Rathaus vorbeifließe. Dazu lud sie auch Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron ein, der sich im Sommer regelmäßig von der Klatschpresse in Badehosen fotografieren lässt. Zitat, wenn er mag, ist er uns herzlich willkommen. So Idalgo. Ob Macron den Sprung in den jahrelang arg verschmutzten Pariser Fluss allerdings wagen wird, das hat er noch nicht verlauten lassen. Und mit dieser Meldung verabschiedet sich Britta Fecke aus dieser technisch etwas schwierigen Sendung. Ich danke trotzdem fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. We'll